0: たもまたた乗れるかな
1: あなあだけのプラスを提供する明治産業
2: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週からシリーズでお送りします春の九州漫画展店ツーリズムえ初週となります今週は北九州市漫画ミュージアムの専門研究員表さんをお迎えしてお送りしていきますはい、はいあのまあ冒頭でもご紹介させ上げたようにえ北九
0: 州市漫画ミュージアムえこちらで諸星大二郎展えそして久留米市美術館でえ萩尾元先生のえ展覧会そして長崎県美術館では特別展リボンということでえリボンにまつわる展覧会そして福岡市美術館では高畑勲展ということでえこの4つの展覧会がですね、はいあのまあ、一度に本当にこの4月、5月、6月、えー、かけて見れるよということで、はいはい、これはやっぱりちょっと見ていただかなきゃいけない、えー、でしかもそれが、えーまあ、点々点で,です、ねえーえー、っと何かを見て見ないというのも、ちょっともったいないなと思って、はいえー、半ば強引にではあるんですけれども、はい、この4点をなんとか文脈付けて、はい、一塊で見ていくことの楽しみをご提案できないかと。はいえーこんなこと絶対、OCOV 以外でやらないんですけど、はい、どこのメディアも、えー、俺たちならやれると、えー、そしてそれを手伝ってくれるプロがいるということで、えー、今回、ですね漫画あの北九州市漫画ミュージアムの、えー、表さんにちょっとお力をお借りして、先に結論から言うと、はい、絶対これは成功したと思う。<笑><笑>
2: 僕らも感動しましたもんね。感動した、えー。感動した
0: 。めちゃくちゃ面白い提案ができると思います
2: 。ぜひお聞きください。まずはインタビュー前半です。さて、ミオスさん、はいえー。スタジオトーク部分でも伺いましたが。はい、ここからちょっと、北部九州。はい、漫画が、熱いんじゃなかろうかという。はい。はいお話ですよねそ
0: うですね。はい、あのー、実はあの、この4月からですね、はい、えっと、まあ、期間で言えば7月ぐらいまでなんですけれども、はい、あのー、漫画の、漫画にまつわるですね、はい、展覧会が、まあ、北部九州でですね、はい、あの、続々と、開催中、あるいは開催されていくわけですね。はい、で、具体的にちょっと軽く、あのー、ラインナップをご紹介すると、はい、北九州市、えー、漫画ミュージアム、はい。で、えっと、諸星大二郎店、異界への扉。はいえー、そして、久留米市美術館では、えー、萩尾元先生のポーの一族店、うんうん。で、長崎県美術館では特別展リボンということで、はい、250万リボン庫大増館号という展覧会。うん、そして、福岡市美術館では、えー、高畑伊佐店。日本にアニメーションに、えー、日本アニメーションに残したものということで、うんまあ、この4点がですね、はい、続々とですね、はいえー、ラインナップされておるわけです。ね、で、ちょうど今4月で、えーっとはい、ここからですね、実はこの展覧会一つ一つをですね、うん、あの、それぞれ取材していこうかなと思うわけですね。はい、で、そうなった時に、こラ一種のちょっと要は、ゴールデンウィークぐらいをめがけてのですね、こ、う、れ、んえー北部九州漫画店ツーリズムくめじゃねえか
2: 説
0: を僕は思いついたわけですよ。えーえー、今はそれをめがけて一泊二日ぐらいで来ていただき、はい、まあもうドライブしてってですね、えー、全部回っちゃえばいいじゃないのよと、うんうんうん、豊かな漫画の旅をね、えー、していただきたいなということで、はい、でまあそういうことを考えたときに、えー、まあその4点をですね、はい割と強引だなと自分でも自覚はしてるんですけども、まあまあうん、なんとかこれを文脈づけられないだろうかと。四、はい、つを全部楽しむストーリーを編み上げれないかな、みたいなことを考えたときに、はい、こういうことを相談するの誰がいいだろうなと思ったわけですよ。はい。であるじゃねえかと。<笑>福岡に最高のこういうことを聞ける、あのー、場所があるじゃないかと。い。うことでお邪魔させていただいたのが<笑>、はい、北九州市漫画ミュージアムでございますと。はい
1: 。いうところです
2: 。はい、というわけで、えー、今回のゲストは専門研究員の表さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。<笑>えー、まずは無理なご相談。<笑>無茶言ってすみません。<笑>えー、<笑>なかなかね、その、他、うん、感のと言いますか、うんお話まで、伺う機会ってねそ、そうですよ。恐れ多くてっていう感じです、ね
0: 、本当ですよ。本当にもう
2: 随分ぶしつけなことをさせていただいてるなと思うんですけ
0: ど
1: 。<笑><笑>まあ、<笑>幸い今回、今、名前が挙がってる展覧会、全て巡回されてるものなので、はい、あの、私ないし、私の周囲のものが、あの、見たものばかりですから、はい、まあ、そういう意味では話はしやすいかなと思ってます。はい、あ,りいますありがとうございます。
2: まあ、まずはその、まあ、概要じゃないですけど、順を追って、うんうん、まあ、どんな展覧会なのか、もう伺っていけたらうん、うんなあと思うんんででですすすが、はいええまあ、あのお邪魔してるんですけ
1: ど、うん、ここですよねはい。そうですね。<笑>えっと、こちら、あの、北九州市漫画ミュージアムでは、諸星大二郎店をやってまして、はい。まあ、この方はですね、あの、1970年にデビューされた作家さんで、うん、まあ、妖怪ハンターシリーズとか、うん、左右応援店とか、はい。えー、あるいは、そうですね、うん、マッドメンとかですね。うん。まあ、どちらかというと、その、なんですかね。あの、日常的な話というよりは、あの、異世界の話を書かれる方なんですけれども、うん、でも、いわゆるファンタジーっていうのはちょっと違っていて、あの、始まりは日常世界、僕らが普通に暮らしている世界なんだけれども、その世界に、ある日突然、何の前触れもなく、次元の裂け目ができて、うん、そこからこう、異世界が流れ込んでくるみたいなですね、うん、そういう恐ろしさを描かれる方で、うん、で、まあ、非常にそのイマジネーションの広がりからですね、うん、あの、作家さん、クリエイターの中に非常にファンが多い方です。だからまあ、その、なんていうんですかね、この今、名前、作家名と作品名を挙げてどのくらいの方がピンと来られるかわからないんだけれども、うん、逆に、絵を見たら、あのーうん、ピンと来るかもしれないし、あるいはこう、えー、その作品の中でやっぱクリエイターの中にファンが多いから、うん、やっぱり、なんですかね。まあ、パロディというか、オマージュというか、うんうん、影響を受けて書かれている方がいっぱいいるので、うん、で、まあ、こういう時にやっぱりよく出す、影響を受けた方っていう名前に出てくるのが、はいはいはい、宮崎駿、安、うん、野秀明、この二人がやっぱり両京都ですね。あとは、ちょっとジャンル違うけど、細野晴臣。おおこのあたりは皆さん影響を受けている。ホソンさんはあの、今マッドメンって名前あげましたけど、はい、これだから、あの、パパニューギアを舞台にした物語なんですけどね。で、あの、これにインスピレーションを受けて、まさしくマッドメンっていうタイトルの、えー、曲を YMO 時代、イエローマジックオーケストラ時代にホソンさんが作詞作曲で作られてます
3: 。<笑>そう
1: か。<笑>ちょっとあの、行き違いがあって、あの、マッドメン、あの、もともとウォルシャーのマッドメンはあの、えっと、MUD、ブドロのマッドメンなんですけど、行、う、き、んうん、違いがあって、ワイモ版は MAD、あのー、はいくる,昔昔昔昔くるったバンド目になっちゃってるんですけど、うんうんうん、<笑>そこの行き地がありつつも、うん、そこは、あの、インスペーションを受けて作ったっていうのは間違いなく、細、う、西、ん、がおっしゃってますし
2: 。
1: で、あの、ひだ、あの、さんも今ね、あの、岩田呼んでるシン・エヴァリン・エリオン、はい、あのあたりにも、あの、詳しくは伸びませんが、うんえー、あの、僕の目線から見ると、あ、ここにも物るし、あ、ここにも物るし、みたいな感じの。あるわけです、ねえー、あ通じ合ってるなっていうのがすごくあります。<笑>
2: そうですか
1: 、えー。で、宮崎駿さんは、あのー、直しか、ナウ直しかを漫画に書かれてない。はい。あれ、もともとは、できれば諸星大将に書いて欲しかったっておっしゃって、はい、<笑>そうなんですか<笑><笑>え
0: えー。
1: でも、さすがに依頼できないから自分で書いてもらうとおっしゃってるんだ。<笑>あ
0: あ、でも確かに通ずる世界観もありますね。<笑>そうなんですよ。うん
1: まあ同じものを吸収してね、あの、作家になっている部分も、き、うん、にしもあらずですけど、うんうんうん、やっぱりかなりそこは影響を受けていらっしゃるので、だからそういう意味で言うと、その、もしかしたらもし先生自身はこれまで知ら触れる機会がなかったとしても、うん意外なところで、諸星フォロワーというかね、諸星さんの作品の影響を受けて、世界に残った爪痕を見てる可能性があるので、まあそういう意味では、あの、見ていただくとピンとくるものもありますし、特に今回の展示は漫画の玄関だけじゃなくて、諸星先生が、あの、作品の元にされたり、あるいは、諸星先生の作品が逆に、その世界に共有される中で響き合ってるような、共鳴し合ってるようなもの、それは考古学であったり、うんえー、人類学であったり、はい、あるいは、えー、中国文学であったり、あるいは西洋美術であったり、うん、いろんなそういうあの歴史的な資料であるとか、考古的な資料とか、うん、あるいはあのー、西洋美術の作品であるとか、そういったものの実物、うん、いわゆるそのレプリカとかではなくて本物を持ってきてますので、うんあのー、見ていただくと非常にこう、漫画とそういう世界の歴史とか美術とかといったものがいかに共鳴し合ってるか。うん、あるいは、諸氏さんという作品が、生み出してた作品が、うん、あの、作品の世界がですね、そんだけその広い世界に繋がってるんだみたいなことが。体験できる展示になってますので、まあ、これ非常にこう、あのー、見応えもありますし、結構見ていただくと時間もたくさんかかるんですけど、<笑>ええー、まあ、時間のことなんで、ちょっと、あの、あれですが、おすすめでございます。<笑>いや、これね、あの、佐藤さん、実
0: はこれ、あのーうんはい、収録の順序的にはです、はい、実はこれ、あの、僕らね、あの、見せていただいた直後にね、今これ、撮らせていただいてるんです,けど
2: そ,んですその前はまた、あの、後日、お届けする予定ではあるんですが、うん、そう。
0: はい、あの、諸星太一郎って、
2: 本当にすごいぞ、これ。いやー。<笑>なんでしょうね、あの、どの言葉も、ちょっと、ちょっと違うじゃないかっていうぐらいの圧倒をされましたよね。うん、全く歯が立たなかったですね、うん。あ
0: の、一人博覧会。
2: 一<笑><笑><笑>人データベース。一人データベース、えー。
0: もうすごかったですね。まあ詳しくはね、まあそこはまた実習というところなんですが
2: 。えー、まあおっしゃる通りでも、はい、なので、多分作品として認識されていない状態だとしても、はい、もしかしたらもうすでにその見る方の中にいたりするっていう経験になりますよねこれ、えー、そうで
1: すね。あの、あんまり褒められたことじゃないけど、その、いわゆるネットミームというか、<笑>あの、<笑>コマを一コマ切り出してあの、ツイッターとかでこれをこう、レス代わりに、ね、使う文化が。ありますけど、<笑>それの中で割と出てくる場面があ
0: ったりはするすね<笑>、うん。結構ね、見たことある人もだから多いんですよね。う
2: うそうですね。はい、この体験はぜひ皆さんもね
0: 。ぞとすごい、本当ね、ぜ、え、ひ、ー、ご覧くださいというところでございますね。えーえーえー、はい、え
2: ー。さあ、そして、えー、続いて、お話を伺いたいのが
1: 。はい。萩尾望先生んで、ねはい、そうですね。はい。まあ、この久留米七尾さんでされる、まあ、これも巡回展なんですけれども。<笑>まあ、萩尾先生は、あの、実はこの諸先生とかなり、まあ、縁が深いというか、うん、ほぼ同時代の方ですね、うん。諸先生が70年デビューで、はい、で、あの、萩尾先生が69年デビュー、うん。で、お二方ともコムっていう雑誌にお書きになっていて、うん、で、森さんは、先生はあの、コムがデビューなんですけど、うん、で、あの、萩尾先生は仲良しがデビューだから、デビュー後数年経ってなんですけど、だいたい同じぐらいの年に、お互いにコムにお書きになっていて、うん、で、あの、結構雑誌の企画とか対談とかお二方されてるんですけど、うん、お互いの、お互いの作品の体験がコムだったんですね。<笑>コムっていうのは手塚治虫先生が、あの、創刊された雑誌で,で、ご自身が火の鳥を連載されつつ、いろんな新しい作家を、あの、発掘するために、あの、お見されてた雑誌なんで、うん、結構新しい表現、特にその、60年代末から70年頭ぐらいっていうのは、あの青年漫画って言い方するんですけど、はい子供向けじゃなくて、かといって、その、まあ、大人漫画っていうのはそれまでにあったんですけど、うん、まあ、なんだろう、熟した大人じゃなくて、うん、まさしく青年、うん、思春期から、まあ、20代ぐらいまでかな、うん、そのあたりの、あの、ある意味、成長途上であったり、うん、社会との、距離感を探る時期であったり、うんうん、そういった時期の揺れ動く青年の思いとか、うん、あの痛みとか、うん、そういったものを引き受けてくれるような漫画っていうものが求められた時期なんですね、うんうん、でそのコモがまさにそういう青年漫画の画像として展開していたので,、うんうん、でそこでお互い運命的な出会いをされてるんでですね、うん、ある意味日本の漫画史上青年漫画という新しい領域が生まれる上であのー、そのリードをした、うんいろんな方がいらっしゃるわけですよ。その中の,、うん、あの代表的なお二方なんですね、うん、この諸先生と萩尾先生なるほどない
0: や、実際やっぱ僕の周囲の、例えば50代ぐらいの方とか60、60代ぐらい、60代にかかるかかからないかぐらいの方ですかね、うん、はい、はやっぱり本当やっは諸星先生、あるいは萩尾先生、うん、特に女性の方の萩尾先生の、うんうんうんうんある種の忠誠心というか、そうですね。すごいもの
1: がありますよね、やっぱりですね。そうなんですよね、うん。だから、えっと、まあちょっと展覧会の説明が後になっちゃったけど、はい、あの、今回の萩尾元先生の展覧会は、ポーの一族展というタイトルで、はい、ま七、あ、72年から76年まで連載されたポーの一族っていう作品があるんですが、うん、これがあの、まあ、バンパネラというふうに、あの、作地で出てきますけど、うん、まあ吸血鬼ですよね、はい。で、これは、あの、血を吸うことになんか主眼があるというよりは、うんあの、まあ、血を吸うのも吸うんだけども、うん、要するに不死の存在になる、ノスフェラ島ですよね、うん。あの、人外の存在になって、あの、不老不死の存在になっていくところに二不安があるんですけども、うん、そのパンパネラの一族を、まあ、主人公というべきか、狂言回しというべきか、うん、要するに時を超えて生き続けるので、うん、世の中の移り変わりを外側から見る、うん、立場なわけですね。うん、で、当然それは、なんですかね、アウトローというか、曲会社というか、うん、やっぱり常に自分が当事者でないという悲しみみたいなものもあるし。うんうん、その悲しみの中で、悲しみとその人の世との、あのう、ー、かりそめの触れ合いの中で生まれる悲劇。あ、悲劇はないな、悲劇だな、うんうんうんうん、悲劇を描いた作品で、うん、非常にこう。あの切ないし、ロマンティックで、うん、幻想的で、うん、あのー、いう作品なんですよ、うん。で、この時代のというか、要するに七十年代頭ぐらいの少女漫画っていうのは。あの非常にそういう新しい可能性が切り開かれる時期にあってもともと少女漫画って戦後に生まれたんですよあの少年漫画は戦前からあるんですけど、うん、少女漫画少女に向けて漫画の絵物語を描くっていうのは戦後になってから生まれているので、うん、戦前は小,小説と差し絵ぐらいはあったんですけどね、うんうん、でなので新しいジャンルなんですけどもともとはまあ割といわゆるその、えー、皮,皮膚の口外というか交流を絞るというか要するにそのかわいそうな少女が、うん運命に翻弄されて、母と行き別れになったりとか、難病に倒れたりとか、どっちもやっぱり戦後なので、母と行き別れとていうのは当然戦災とか、そういったものがかかってくるでしょうし、難病っていうのもやっぱりね、まだまだ医療が発達してない時期だから、当然リアルな話だったと思いますけど、何せそういう悲しい運命の中で少女が翻弄される話が一般的だったんだけど、そんな受け身の運命にあの、翻弄される少女だけじゃなくて、少女自身が主体的に運命を切り開いていくべきだっていう作家さんが、うん、そうですね、60年代ぐらいに生まれてきて、うん、あの、水野秀子先生とかがそうなんですけどね、うん。で、そういう意味で、そういうこう、主体的に動く作家さんたち、あの、主体的に動く少女、そういう意味でと少女が初めて主人公になったような、うん、このが絵描きはれ、描かれ始めて、うん、あの、少女漫画がだんだん広がっていく中で、さらにその次のステップとして、その少女が、主人公に、少女がに主人公に完了移入するような話だけじゃなくて、うん、もっと対処交渉から世界全体を描くような、うん、これ SF なのかもしれないし、うん、ファンタジーなのかもしれませんけど、うん、そういうスケールのでかいものが作家も求めているし、読者も求めているというのが、何十年頭ぐらいの状況です、うんうんうん。なので、えっと、ポーの一族、萩尾先生もそうなんだけど、うん、この時期にそういう、こう、あの、少女の、日常的なというか少女を主人公にしたあの物語だけじゃなくてポー、うん、の一族も主人公的な存在として少年が出てくるんですけど、うん、だから話もその少女が主人公が大原則ではなくて、うん、別に少年が主人公だっていいし、うん、その感情移入ではなくて、うん、その物語とか世界観の広がり自体を楽しんでもらうようなものもあってもいい、うん、言ってみれば少女漫画が第2段階の殻を破った時期なんですよ。うんうんだから、その時期にリアルタイムにこの作品に、萩ギ先生の作品に出会った方にとってみれば、やっぱり自分の世界を広げてくれた、やっぱり恩人だし、まあ、同志というかね、あの、ぐるというかね、導いてくれた方だし、新しい世界を見せてくれた方だから、やっぱり並々ならぬ思い終わりだと思うし、この出会いがあって今の私があるぐらいのことは多分皆さん思っていらっしゃる。で、面白いことに、萩生先生も諸星先生も、まあ、要す(笑)るにもう50年を超えて、レビューか50年を超えてる方たちなんですけど、お二方ともまだもうバリバリの現役なんですよ。すごいですよね。そうなんですよ。
2: ちょっと圧倒されるな
1: しかもその、ポーの一族は、その今、72年から76年って言いましたけど、その後ですね、40年を経て、2016 2016年からまた連
2: 載が始まったっらしいですね。<笑>めちゃめちゃ話題になりましたよ、そう作品場でパンパネラーかっていう感じですよほ、えー、ですね。<笑>風呂伏しなそうそうそう。うその時のこうん、僕らよりも年上の方々の喜び寄ったらなかったですもんね。ですよね
1: 、うんいや。いや、もうみんな生きててよかったみたいな。<笑>長生きしてるとこんなこともあるかみたいな。<笑>うん<笑>
2: ね、超人ですよね、やっぱね。すご
0: いですよね。ちょっと人間離れしてますよね。<笑>うん、いや、私、今のお話ですごい僕、面白いなと思ったのが、うん、はその少女漫画っていうものが生まれた背景に、うん、まあ、明らかにそのいわ社会の中における女性の役割の変化があったんだっていうところは、うん、実は僕、今、これ、僕、映画が好きで、あのよく映画の状況とか動向を見るんですけど、うん、2010年以降に映画業界で起きている。ことととと割とリンクするなと思っていてい言えば2015年以降かな。うん要はね、女性たちに明らかには社会的な、うん、あの役割だったりとか立ち位置が社会全体でやっぱ生まれてきたときに創作されるものの中におけるやっぱ女性の役割が圧倒的に変わったんですね。うんうんうん、でそこでやっぱあの描かれ直されていったものがロールモデルになって、うん、新しいライフスタイルだったりとか、うん、新しい価値観を牽引するような状況が生まれて。うんででまたそれが本当にもうおっしゃる通りなんですけど異世界とつながっていくような設定のものとかもやっぱどんどん出てきてるんです、うんうんうん、だから、ひるがえって今、そのポーの一族とかっていうようなその当時、新しかったものを、うん、今、我々あるいは今、女性がっていうのを見ることの現代性みたいなのがもしかしたらあるのかもなって今ちょっとお話聞きながら思ったんですねなるほどですね。うん
1: いやおっしゃるとおりそのあの、日本のマンおっしゃるとおりというか、おっしゃられたことを受け取って言うと、はい、あ日本の漫画って、その何が世界的に見てアドバンテージかというと、うんあの、女性のクリエイターも女性の読者も非常に分厚いってところが最大のアドバンテージなんですよ。うんうん、確かに。うん、だからあの、2000年代の頭ぐらいにあの世界的な漫画ブームって起きたんですけど、うん、あの漫画って別に日本だけじゃなくて、アメリカでも書かれているし、フランスでも書かれているし、世界中に書かれているんですけど、日本の漫画が翻訳されてまで世界中に特に欧米にわーっと広がってた2000年の頭ぐらいなんですね。うん、で、その時に特にヨーロッパであのー、日本漫画を受けたその先導役を果たしたのがやっぱ少女漫画なんですよね。うん、で、それなぜかっていうとヨーロッパもアメリカもそうなんだけれどもあのティーンエイジャー、まあ、さっきの青年にも重なってきますけど、うん、思春期以上ぐらいの女性に向けた物語っていうのがあんまりないんですよ。はい。そうですね。うん。子供向けか、あの、子供向けかもハーレイクイーロマンスーんうんうん、うん、あの、年代が飛んじゃうんで、はい。はい。主人公の話がないんですね。はい。で、この2000年代の部分ができる前の、そのさらに宣伝つけたのが、微生先生ラムなわけですが、ああいうこう、ティーンエイジャーぐらいの、その、少女の、思っているその喜びや悲しみや苦しみを受け止めてくれるような作品っていうのがあの、なかった、中に、今の少女漫画が入っていったから、あこんなものがあったのかっていう衝撃があって、わーっと日本漫画が広がっていったんですよんだから南米とかでのやっぱセーラームーンとか、すごい人気らしいですね、なんかねセーラームーンは本当、グローバルですね。どこでもやっぱり受け止められる、うん。あの、大元はね、あの、あの、制服、しかもその水平の服を、<笑>あの、学校の制服にするって、非常に日本的な文化なんですけど、そこは別に問われずに、あの、うんうん、まあ、どうも、あの、制服も含めた日本の学校文化全体が異,せ異文化として、異世界,なるほど異世界としてなるほど、受け止められてるっぽいんですけど、
0: <笑>すごいユニークなものだったわけですよね。そうですね。えー、いや、私お話聞きながら、これもお、確かにそうだなと思ったのが、あの、その、要は、その時代、今、その2010何年以降の女性の活躍より前に、確かにそこまで女性が女性に向けた表現がきちんとなされていたジャンルって、おっしゃるようにそんなにないですね。そうなんです。それこそ美術もここ数年でやっぱりすごい女性の立ち位置みたいなものが明快にされてきたし、うんね、映画界でもやっぱり女性の監督が女性のために作るのだっていうのが、はっきりとやっぱりそう傾向として出たわけですけど、す、う、で、んえー、にそこの積層されたものが日本の漫画界にはあったっていう。うん、そうですね。それすごい驚きの着眼点です。そうなんです、そうなんです。うん
1: えー、なるほどな。ジャンプがすごいのは、はいまあ、少年誌だし、一応やっぱり、あの、少年誌としての方針を持っていらっしゃるんだけれども、明確に女性読者も多いし、女性読者もちゃんと意識していらっしゃるし、で、あの、そういう意味で言うと、あの、読者層別に男女比そんなにアンバランスないはずなんですよね。で、これはジャンプがそれだけすごいってことでもあるし、その、少年漫画と少女漫画の、非対称性っていうのかなを示す事例でもあって。要は、少年漫画っていうのは割と少年少女とは男女問わず読めるものであることが多く。少女漫画はともすれば女性しか読まないものになっていく。でも、実際問題のセールスというか、マーケットとしてやっぱり狭くなってしまっていることは、これ統計的に間違いないんで。はい。はい。だから本当は、その、女性はこういうのを読むはずだ、読むべきだ、女性はこうあるべきだっていうような、あの、ジェンダライズが、の観点からいくと、雑誌単位で考えると、もしかしたら今、萩尾さんたちが頑張って、その、普遍化の道をたどっていた70年代よりも、今の方がもしかしたら狭まってるかもしれないということがありますそうそう、うん
0: うん。その辺はあれですね。あの要はその漫画っていうものが、やっぱもちろん。一方ではその作家の表現であるっていう側面と、うん、一方でやっぱどこまでいってもセールスであるという、うん、その商品であるということの中で、まあ、マーケティングのロジックの中で、うん、より反響を得るものを作らねばならないという宿命があるときに、うんあの、それこそおっしゃったようにあの、セグメントされたものを求められて、でそれを応答するっていう関係性にどこかでなっちゃうんだと思うんですよね。うんうん、なんだがが実際ははそれは本当卵が先にやが先かな話で、うん、女性はそういうものが好きそうであるで恋愛多めにしたらやっぱり喜ばれたっていう、うんうん、な最初の仮説の時点が、うん、実はすでにもうセグメントを始めていたのではないかっていう気もお話聞きながらしていて可能性ありますね、うん、実際それが例えばもうちょっとユニバーサルな、うんあのうんうん、そのジャンル例えば SF だったりとか、うん、別のものをぶつけて見ていたら、うん、そのようにならずにもっともあるいはもっと多様な、うん、あの張あり方があったのかもしれない。で、一方で、まあ、だからといって、じゃあその恋愛に閉じたからって言って、それが悪かったとも思わないし、で恋愛が特化すればするほど、ユニークな恋愛の、なんか描き方みたいなものが、発明されていったんだと思うんですよ。だからその辺は本当になんか、一概によしあしでは言えないことなんだろうと思うんですけど、そう,、ね、ただなんかそういう歴史を、すごいなんか今、すごい、俯瞰
1: で外観できるようなお話いただいたのです<笑>、うん、すごい面白いなと思って聞きましたね。ありがとうございます。で、あと、女、女子向けが、閉じる可能性があるって話のにセットであるのは、必ずしも少女漫画誌に限らずとも書く場所がいっぱいあるっていうことでもあって、うんうん、だからよく、あの、いつぐらいからだろう、2010年代以降ぐらいかな、その、うん、本来この方女性向けの媒体の方だよねっていう作家さんがバリバリ男性向けの媒体で、うん書くのが最近目立っていて、うんうんうん、まあ近いところでは3月のライオンの海の地下先生、うんうん、あの方が、あの、えっ、ー、と、もともとは、あの、もう本当に少女女性向けの媒体でお書きになったけど、うん、3月のライオンはあれ、ヤングアニマルっていうですね、すねうん、非常にこうあの、うん、あの、かなり男性向けにジャンダルされてるはずの、うん、そうそう媒体で<笑>、うん、お書きには、その経緯までは存在できないですけど、うん、そこでバリバリ書いてらっしゃるんで、うん、だから、別にその、女性向けにもともと書いていた方が、うん、その女性向けに特化されたと思われているジャンル以外のものを書こうと思ったときに、うん、別に別の媒体に行けば済む話だから、ねうんうんうんうん。だから漫画全体を俯瞰してみれば、まあバランスは取れてるんだろうなって話になあると、うんうんうん。世の中自体がジェンダーライズされている以上は、はい、その作家にしても読者にしても、うん、そこに作品との出会いに至るまでの積み重ねて自分の生活っていうものがジェンダーレスでされているので、うん、やっぱりそのある程度ジェンダーレスされた作品の方がやっぱり受け止めやすいっていうのはあるんですよね、うんうん、だからそういう意味で言うとその男性向けの媒体に女性作家が参入することで、うん、男性作家には書けないものを書いてくれるっていうケースは当然あり得るし、うんうんうん、それはむしろ門戸を開いていくべきだし、うん、でこれは実は悲しい歴史があって、うん、かつてはそのあの少年誌で女性作家が女性名の名前で漫画描けなかった時代があります。あの平内子さんというですね作家、うん、漫画の,あの有名な方がいらっしゃるこの方はもともと平一雅人っていう名前で漫画を描きに描かされていて要は女に作家漫画なんか描けねえだろうとか、ー女の書いた作家漫画なんか読めるだろうと読める、読めるかと読者が思うだろうとかですね。うん、そんな悲しい時代が実はあって。うんうん、で、あの、鋼の錬金術の荒川博夢先生も、割と、割と近年まで、うん、あの、男性だと思われてる作家さんが、あの、読者がいるような節があったりとかですね。<笑>そういう意味では、つい最近の鬼滅
0: の安野先生もね、名前
1: だけ見るとね。小峠先生、うん、見てもわかんないけど、うんうん、女性のようですよね。うん、でそういう意味で言うと、あの、さっき、世の中がジェンダーされてるから、作風的にそこにならざるを得ないって言い方をしたけど、うん、まあ、それはあくまで出発点であって、うん、別にそこを超えていける作家さんはいくらでもいるんはですそうですね。<笑>だからそういう意味で言うと、その、男性が、女性、男性だろうと女性だろうと男性媒体であると女性媒体であると何を誰が何をどこに書いたってそれはいいじゃないかという話ではあるんですでもやっぱりそこでベースをつくベースとしてはやっぱり女性向け媒体では女性向けに女性作家がベースを書いていて、うん、そこにこう異分子が入り込んでいって幅を作っていくってやり方が一般的だから、うんうんうんまあ、そういうこうあのグイグイとジャンル自体を引っ張っていくような異分子革命化が現れていって漫画って進んでいくんだけれども、ただ、その革命化を受け止める人のがベースも一方で重要なので、そのベースは基本的にやっぱどっちかというと日常の延長上に書かれるようなものが多かったりするわけなんですけど、というところでリボンに繋いでも大丈夫でしょうか、うんうん、い,<笑>いや、もういい流れ流で出る。一<笑>か<笑>なと思い出はい、リボンですよ。は、え、い、ー、はい。はいえっと、まあ、どうしてもこう、萩尾先生とリボンが、点があるから、どうしても、あの、うん、男性女性の話になっちゃってます。ありがとうございます。まあ、あのー、リボン点、長崎県民でされるわけですが、うんはい、これはあの、リボンという雑誌は、あのー、1960、あ、失礼、えー、創刊からも66年の歴史がある、うん、長い、すごいですね。えー、非常に長い歴史を持つ雑誌なわけですが、あの、まあ、少女向けの雑誌で、うん、で、どちらかというと現在ではエントリー誌って言い方をしますけど、うん、あの小学校低学年ぐらい、はいはい、要するに初めて漫画に触れるぐらいの方が読むような、うん、でエントリー少女誌御三家があってリボン仲良しチャオ、うんまあ、チャオだけちょっと後発だから、うん、ある時期まではリボン仲良しだったんですけど、うん、やっぱりまあ,あのうちの同僚とかも含めてあの女性に聞くと子供の時はこう学校で、リボン派と中足派と茶オ派が分かれていたとか、うんうんうん、あの、お互いに回し見をしていたとか<笑><笑>そんなような話が出てくる、うん、その女性が少女漫画に初めて出会う媒体として非常に長い歴史と深い浸透力を持っている雑誌なわけですが、今回のこの特別展リボン、250万リボン庫大造化学校というタイトルですけど、まあ全国回ってるものなんですが、まあこれが1980年代から90年代の作家さんに特化した、うん。絞り込んだ、あのーうん、展覧会で、はい。えっと、一応あれですよね、その作家名、ここで、あげてった方がいいと思うんですけど。あ、そうですね。<笑>ぜひ、ぜひ、ぜください。ひ、えー、ね、赤月んちゃちゃのあやかみん先生。ですね、はい。ときめきトゥナイトの池野小石先生。う、は、ん、い。勇敢クラブの一条ゆかり先生。うん、そして、ルナティック雑技団の岡田あーみん先生、はい。で、子供のおもちゃの小花美穂先生。うん。チンマルコちゃんの桜桃子先生。うん、でベイビーラブのシーナあゆみ先生。うん星の瞳のシルエットのヒーラーが青井先生、うん、でひと姫ちゃんのリボンの水沢恵先生。天使なんかじゃないの、矢沢愛先生。矢沢愛先生。ママレードボーイの吉住渉先生と。平押しのごとくですね。いや,本当いやー、もう,<笑>もう、スター級がですね、ねもうあの、もう、これでもかと詰め込まれて。本当ですね。いや、だから、あの、これ全部リボンなんだっていうのがですね。本当ですね。<笑>ちょっと驚きの幅ですね、これ。<笑>ええー。だから、いや、多分今、あの、お聞きの中で、あーって言ってる人が、ラジオにいると思うん、んですけど、ねうんうん<笑>だからまあ、8年代か9年代か若干年代層的には絞られるけれども、うん、もう本当にアニメ化とか展開もされて、うん、あの、知られている作家さんが多いから、うん、あの、引っかかるものはいくらでもあると思います。うん、で、イボンはやっぱり、あの、エントリーシーということもあって、うん、結構ベーシックに少女漫画の基本をやっぱり、うん、あの、されていると考えた方が方が多くて、うんまあ、そういう意味では、特に今回のセレクトはそうなってますけど、うん結構こう、あの、等身大のロマンスと言いますかね。うんうんうんうん、日常の炎症戦場で、あのー、考えられる、あの、受け止められるような、感情移入できるような、うんうんうん、そういう話が多い。もちろん、あの、実際にはこんなことねえだろう、うこんなやついねえだろうっていう話が大事なんだけども。そうですね。でもまあ、比較的にやっぱり学園ものが多いし、うん、あのー、もっと別の言い方をすると、この世界に私も入ってみたいと思えるような。別の言い方をすると、その、あの、あの、萩尾先生とか諸先生が書く漫画の中に入りたいとあんまりみんな思わないと思うんですね。森先生の世界入りたくないって、ね、<笑>怖いっす、ね、<笑>てなです、ね。<笑>ちっ勘弁してくださいね、<笑>はい、思うんですが。<笑>そうじゃなくて、うんあの、あの、自分も入りたいと思えるような、はい、単純にしやすいような、はい、あの、ベーシックな作品。で、それだけにやっぱりすごく浸透力というかね、うん、心を掴んでくれるから、うん、その、リボンで育ったというか、リボン、うん、リアルタイムで見た方にとってはすごくやっぱ心を掴まれるラインナップだと思いますし、うん、で今回この展覧会は、もちろん原画の生原稿も出てるんですけど、はい、結構記念撮影コーナーとか、うん、あの、あと、えー、っと、新しいグッズの、展開とか、うんうん、結構当時を懐かしんだり、あるいは改めて思い出を新たにして、うん、あの、世界の中に入り込んでいけるような仕掛けを作られていし、うん、あと、あ,あとはあれです付録ですね
2: 。付録ね。え
1: え、あのー、少女雑誌、少女漫画誌の特徴として、うんまあ、昔は少年漫画誌もそうだったんですけど、うん、付録をすごく重視されるんですよ。少年漫画誌はその、月刊誌時代まで、あの、だいたいそう、60年代の半ばぐらいまでは、あの、月刊誌に結構付録がついていたから、あの、付録がやっぱりと重要だったんですけど、週刊少年誌が出てになってからは、付録の週刊なくなっちゃったんで、うん、あんまりそのイメージにはありませんけど、少女向けは今も、あんなお、やっぱり付録がとても重要で、最近は結構、あの、カラフルな文具とか、うん、ああそういうキラキラしたものが一般的ですけど、うん、あの、ある時期までは、あの、仮眠性の組み立て、うん、あのですね、あの、はい、こんな、ファンシーなケースとかバインダーとか、そういったものがついていて、あの、うちに関わる話で言えば、あの、北九州市のムツエコ先生という方がいらっしゃって、その方が8年代ぐらいに付録をかなり手掛けていらっしゃるんですけど、非常にこう、あの、そういうのとよく聞くと、回し読みするから、漫画自体はお互いに分担してやってるけど、付録は買った人のものだから、うんうんうんうん、だから私はリボンにしたのみたいな話やはいなるほど。<笑>だって付録が一番良かったから、みたいなことはうん、うん、よく聞くんですけど、うん、それうやっぱり付録の人気が高いし、うん、まあ単行本とかには残らないものだから、うん、やっぱりこの場に行かないと見れないものだからですね。確かに。あの懐かしんでいただくには非常にいいですし本当です、ねね、逆にこれまで馴染みがなかった方においても、うん、あの少女が初めて出会う漫画の世界のベーシックな広がりってどんなもんなんだろうか
3: 、うん、
1: で、うんうん、そうやってその年代の少女たちのハートを掴んできた物語どんな物語だったんだろうかっていうことを見る上では、うんうん、非常にこうあのしっかりとしたベースを作ってきた。うんうんあの素晴らしい作品が並んでますので、うん、非常にこう学ぶところはあるかなと思っています。
2: さ、う、あ、ん、そして、はいえー、最後ご紹介いただきたいのが、はい、高畑勲天でございますが、はい、これ
0: もまた巨人ですよ
2: えー、
1: そうですね。<笑>うん、いや、もう、何と言ったらいいんだろう。<笑><笑><笑>まあ、スタジオジブリの高畑監督なわけですけど、はいあのーまあ、この展覧会の魅力なりあの構造から先に申し上げると、はいあの、高津さんは、まあ、当然お書きになる方ではあるんですけど、でも、あの、宮崎駿監督が自分で書く監督であるというよりは書かない。そこまでは書かないんですよ。どっちかっていうと。割と文章の方であったり、あるいはこう、全体を、あの、統括する方であったり。だからそういう意味で言うと、結構、手中を整理させる上では、かなり、あの、冒険があった。方だと思います、うん、要は、その美術館であのー、作家の展覧会をやるわけですから、うん、やっぱり映画、見てもらうビジュアルが中心になってくるのに、確かにあのー、高畑勲さんが書いたもの以外のものが大半なわけですから。うん、そうですね。えーうん、で、私これあの、えー、と岡山であの開催されたものを拝見しましたけど、はいまあ、あの非常にボリュームがあるんですが、結局その、高田伊沢さんは、あの、作品としては、あの、加減の物語というのが、まあ、遺作というか最後の作品になってますけど、まあ、ホタルの墓であるとか、はい、平成たぬき合戦ポンポコであるとか、うん、そういったあたりが高田伊沢の名前で、あの、まず出てくる作品で、うんうんはいあとは、あの、僕は、あの、出身が関西なもんだから、今日、あの、普通に馴染みがあるんですけど、ジャリンコチエ。ああ、そうだ、えー。そうですね。あの、関西行くとあれが、あの、永遠再放送で,で、ね、夕方で流れておったんで、世代を超えて知られとるんですが<笑>うんうん、うん、まあ、ジャリンコチエの監督でもあるし、はい、遡ると、あの、東映動画とかの時代に、あの、太陽の王子、ホルスの大冒険という、まあ、日本のアニメ史上に残る作品ですが、であるとか、あの、アルプスの少女、ハイジであるとか、うんまあ、いろんなスタジオをいくつか手伝っていらっしゃるから作ってるとこは別々なんですけど、うん、いわゆるその、えー、名作劇場、あのー、の流れの中で書かれた、はい、作られた作品とかも一通り扱われている、うんまあ、そういう意味でいうと本当に誰もが見に行けばあ知ってる見てたっていうものがいっぱい詰まってます、うん、でそれの作品がどうやってできていったかっていうまあ仮定要するにアニメは最初に、うん企画が立てられて、で、アニメっていうのは当然、出資をいただかないとできない。うん、漫画は漫画家、極端な話、漫画家自身が書きたいと思ったらいつでも書いていいんですけど、うん、アニメはそういうわけでいかないから、かえー、作ろうと思ったら、まず出資を募らないといけないわけですよ、うんうん。で、なので、あの、それはテレビ局であったり、まあ、出資者であったりに、企画書書書いて、はい、で、こういうのを作るから、うんあの、一緒にやりましょうっていうプレゼンをして、うん、で、あの、出社が集まって、座組ができたら、そこから初めて動き始めて、うん、で、脚本書いて、絵コンテっていうその画面の設計図を書いて、うん、で、それをもとに原画っていうその、なんだろう、肝になるシーンばかりを描いた絵があって、で、動画って言ってその肝になるシーンの間を動きで繋ぐ、中割りって言いますけど、うんうん、動きで繋ぐ絵を描かれて、で、それを、あの、描いた線画を、当時はセル画、セル画っていうその、プラスチックの、あ、プラスチックセルロイドの,、はい、の、透明セルロイドにその線画を写して、うん、それにこう、いろんな方が絵をつけて、でそれをさらにこう、あの、重ねて、パラパラして撮影したフィルムを、あの、さらにその、撮るときに背景の絵なんかも重ねて、はい、ようやくフィルムになるっていう、長い工程があるわけなんですけどね。<笑><長い><笑><笑>で、その長い工程の中で、高畑さんの仕事ってどこなのか。はいうんまずはやっぱり最初の企画ですよね。そうですね。うん、で、これは何を書く、何のための、うん、どういう作品なのかっていうことは、まずは最初は高橋さんの頭の中しかないわけだから、うん。で、それを企画書書く。その企画書がいいんですよ。高橋さんのね、あの、もう、なんていうか、僕らが出来上がった作品から想像するのと違うものが書かれている。お面白
2: い。あ、うん。そうこを
1: 狙ってたんですかっていう。<笑>だから、面白いもんで、高田寿々もそうだし、あの、以前あった富野義行店、今は青森県でやってるのかな、はいうん、あの、なんかもそうですけど、アニメの企画って、なんか、企画書って面白いんですよ、なんかね。僕らが作品から受け止めると違う何かが書かれてる。はい、ちょっと全然違うレベルのことが書いてあって。うんうんうん、これ、だからもう、まあ作家性にもよるんでしょうけど、なんか、端的に言うと、この作品で革命を起こすんだぐらいのことが書いてあるんですよ。うん。うん。何を変えるか。このことによって何を訴えかけて何を変えるのか、世の中をどう変えるのかみたいなことが、うん、書いてあることが多くて。すごいな。ああそうなんですね<笑>っていうところが。だからそういう、あの、ある種、一気に感じるような形で、うん、多分、ザグが作っていくんだと思うんですけど、まずそこがタカさんの仕事。うん、で、その上で、じゃあ、誰に何をやらせるのか誰を(笑)連れてきて何を書かせるのかで、ここはやっぱり、宮ちゃん、宮崎さん呼んできて書かないとダメだろうとか、ここは、あの、やっぱり、大塚康夫さんにお願いしなきゃと。ここはやっぱ小田部君だよとか、そういうね、あの、別にそんな、そんなこと書いてあるわけじゃないんだけど、あの、各作品の企画書があって、で、この作品は、この方がこの部分をやりました、みたいな展示があると、あ高畑さんの時にはこの作品はこの人でないとダメなんだなっていうのが伝わってくるからですね、うんうん。そういう方を選んで集めていって、で、あのその結果作品が出来上がっていく。うん、もちろんフィルムの一部もね、あのビデオの一部も会場に流れてますけど、うんはい、だからそういうこう、あの作品、もしくはそこの作品、あね、作品を作るまでの、うん高畑監督の最初の企画から人を集めていろんなことをさせて、うん、そのでそのさせた素晴らしい仕事が最終的にこんなフィルムになるというプロセスが見て取れる展示なんで、はい、まあ感動しますよね。ーすごいですね
0: あのーいやすごいなと思ったのが、あの、僕、今、企画の会社にいるんですけど、あの、本当にそれ、企画の仕事ですね、うん。あの、要は作品の、要は、立て付けと、うん、まあ、あと、趣旨を募る、まあ、そのロ、ロジックというかなって、ストーリーをちゃんと準備して、うん、で、もっと言えば企画の仕事って、本当に僕も実感あるんですけど、うん、座組まで含めて企画なんですよ。はいはい、だから高田さんやってた企画本当に企画の仕事だったんだなっていうのを今ちょっと圧倒されてま
1: すねそうなんですよそんなことしてたんだっ
0: ていうのがですねなるほどですね<笑>で実際どうなんですかその後要はその実際に創作のフェーズに入って、うん、で出来上がってきたものへのある種演出みたいなことっていうのもやっぱりやってらっしゃ
1: ったわけですかそうですねあのやっぱりそこはディレクション、うんうん、こういうところにこういうところで指示を出した結果、うん、こうなりましたっていうものも、うん、あのあちこち散りばめられているのででうんあそういう感じでコントロールしてるんだっていうすごいな、うん、だからそういう集団であのー、で物を作って全体の方向性を決めていく監督の仕事っていうのが見て取れる展示になっているから面白いだからしっかりと中身見ていくともちろん知ってる場面とかね知ってるキャラクターがいっぱい出てくるからそこで親しみを持ってもらうのも当然いいんだけど、うん、しっかりと展示読み込んでいくと、うん、あのそこかしこに。目,目の前に見えてる、展示されてる絵は宮崎さんの絵だったり、うん、大阪さんの絵なんだけど、うん、その影に、あの、高畑監督の、ラツワンがですね、うん、立ち上がってくるような展示なんで,、うんうん、で、プラス、あの、漫画とアニメの違いっていうのはど、どっちも職業柄考えてしまうし、はい、今の文脈でもかかってくると思うんだけど、っやっぱり、個人創作と集団創作の違いってやっぱり一番でかいんですよ、ねうんうん。なるほど、うん。だから漫画はやっぱり、あの、曲論、紙とペンがあれば、一人でもできる、曲論ですね、うんうん。できるんですけど、うんあの、アニメーションはそういうわけでいかないんで、集団作んなきゃならないし、うん、で、その集団作るってことはやっぱりいろんな考え方が、あのー、占めていて、その、うん、違いか、考え方の違いのぶつかり合いからいいものが生まれることが多いけど、はい、まあそうじゃないことも世の中にあるわけで、うんうんうんうん、そこをうまく生産的な関係に持っていくための、うん、あのー、役割というかね舵取りっていうのがやっぱ監督だから、うん、そういう苦労もあちこちからにじみ出ますし、うん、でもう一つの違いはそのこれあのこの世界の片隅の片渕監督がおっしゃってたことがあるんですけど、はいうん、あ,のあれ河野文夫先生のね漫画を原作に書かれてますけど、うん、漫画はあのその駒ごとのシーンのその駒に映ったものだけを書けばいいから、うん、いいんだけどアニメはその駒に映ってないうんうん、部分も全部含めて書か,かんないといけないから、あの、全部調べたんですっていう、あの、その、だから全部調べたんですとかちょっとおかしいでしょって言ってるんですけど、<笑>い,や<笑>いや、そこ、そこちょっとおかしいで、うん、飛躍してますよねって言ったりますけど、<笑>うん、でもまあ、前提はわかります。<笑>あのーあああああ、コマに、コマ以外のとこ書か,かないといけないから、大変なんだっていうのは、はい、まあ、その通りでああ。だから、で、高畑監督、まあ、スタジオジルビもそうですけど、うん高田監督のお仕事っていうのは、まあアニメの世界、アニメの歴史の中でもやっぱりそういう、必ずしも画面に映らないところ、かもしれないところも含めて世界を作り込むところに、うんうんうん、やっぱり大きな仕事というかね、うんうん、あの特色を残された方なので、そうですね、やっぱりハイジなんかでも皆さんでスイスにロケハニとか行かれてますんで、うんうん、その記録も若干残っあの、転されてますが、うんうん、一つの世界を集団でもって、うんうん、作り上げる、ねうん、ことの難しさと出来上がったことの感動、うん、<笑>みたいなものが展覧会であの、うん、ご覧いただけるんで、うんうん、そこを感じ取っ
2: てほしいなという気がします、うん、これ企画やる人絶対見に行ったらいいなこれいやもうある意味奇跡みたいなものが起こってるわけですよね,<笑>そ,うですね,<笑>ねそこには受け取る側もだって人それぞれいるわけでねだ作品としてがやっぱ表現するってことはいくえにも難しさがしかも集団で制作するっていうのはありますもんね。感動、感動しますよ、これ
0: そうだね<笑>、うん。いや、私なんかその要は、やっぱ本当に、要は、ある一つの、要は場面へのディレクションをするっていう時の、ある種のやっぱその監督の責任として、やっぱ言い切らなきゃいけないってなった時に、やっぱりそのようにやっぱ調べ尽くすしかない。だし、自分の体感として、これはイエスかノーかっていうことを、やっぱ言い切れなきゃいけなかったんだろうなと思うと、なんか、やっぱ、もう自分の中の感覚に落ちるまで、ひたすらやっぱりそれをインストールし続けるっていう感覚はあったんだろうなって思ったのと、うん、これ割と無理やりじゃなく、本当にそれはぐるっと回って、諸星大二郎の展覧会で感じたものと、ちょっと通じるな
1: って感じがしましたね、な、うんか。ね。うん。なん
0: か、ねうんうんうん、んか面白いですね、この辺
1: とかですね。ううそうですね。まあ、そういう本当に、あのー、入り口としてはね自分が見知ったものであったり、はい、見たことのあるものであったり、はい、あの高畑かまさにそうかもしれないけど、うん、でもあのその裏側に何があったのか、はい、どういう人たちがどういう取り組みでこれが出来上がってきたのか、うん、それはあの高畑で言えばそういう制作うスタジオにおける組織論であったりするかもしれないし、うんうん、であの申し出で言えば諸星先生がまあ参考にしたであろう様々なその歴史やあの文化の広がりであったりするかもしれないし、で、萩尾さんでいえば、萩尾先生の今回の展示、結構、その、ポーの一族だけじゃなくて、画業全体を振り返るように、他の作品もいっぱいありますので、この方がどういう遍歴で、あの、ものを作り上げてきたのか、特に、萩尾先生は、あの、大牟田市のご出身なんでですね、改めてやっぱり、この、ふるさとで、福岡でご覧いただくことには、とても深い意味があると思うから、そういうその、あのそれぞれ皆さんもうどリポもなんかもちろん言わずもがな皆さんご存じなわけですけどそういう普段我々が出来上がったものを見てるだけでは気が付かないような、うん、その時には思い至らないような、うん、裏側の部分の深みとか広がりみたいなものを、うん、あのお見せするっていうのが展覧会のお仕事なので,、うん、で今挙げた作品はそれぞれやっぱりそういう違ったアプローチでそこに取り組んでいるものばかりですから、うん、だから是非何んですかねあのアニメや漫画に、まあ関心があればもちろんいいんだけど、うん、必ずしも関心がなくても、はい、その向こう側に、そんなすごい積み重ねと広がりがあるんだってことは、うん、見ていただくと絶対やっぱり受け止めるものがあると思うので、うん、ぜひこの機
2: 会にご覧いただきたいなと思ってます。うん、完璧にまとめていただきました。すごいね。<笑>い,や<ー><笑>いや、おっしゃる通りだ、本当に本当にそうですね
0: 。私あの、カエスガエスやっぱだからこの時期にやっぱこの展覧会たちが横並びで会ったことがなんかすごいラッキーだなっていう感じがするわけですよ。これ偶然だったのかもしれないが結果やっぱこういうふうに横糸を通していただいたおかげでやっぱ渡り歩くことのやっぱ価値、意味ががぜん出てきたのでさあ皆さんぜひとも行きましょう。
2: ツアー組んでね
0: ツアー組んで押しびで企画する
2: <笑>いや本当ね番組でね,ね
0: みんなで一個見てみてね楽しいですよね、うん、いやー
2: 本当無理難題にお答えいただきましたお見事でございました,ました<笑>ありがとうございました
0: <笑>あの発球があのシュートがあの音楽が僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツそして様々な文化カルチャーを応援しています。あなただけのプラスを提供する、明治産業。